0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space. Au sommaire de cette émission, votre séquence Le Collectu, avec en premier lieu la start-up Geoflex, qui vient d'annoncer une levée de fonds de 6 millions d'euros auprès de Bouygues ou encore de Stellantis. On parlera aussi d'un rapport alarmant publié par un collectif d'astronomes professionnels qui alerte sur la pollution de l'espace. De Samantha Christophoretti qui s'est permise de rappeler l'importance pour l'Europe de se munir de capacités de vol habité alors qu'elle était de passage à la Commission européenne. Et puis, c'est une première pour le, depuis l'arrivée du New Space en Europe. Un, groupe, un grand groupe, OHB, veut réduire ses parts dans le, la pourtant prometteuse start-up RFA. Ensuite, en deuxième partie d'émission, ce sera votre Space Talk. Et on va parler de la culture de l'échec. Il ne vous a pas échappé que dans le spatial, peut-être plus qu'ailleurs, les choses ne se passent pas toujours comme prévu et les échecs de lancement sont légion. Alors comment la culture européenne s'accommode-t-elle de ces échecs Alors qu'outre Atlantique, on embrasse chaque faux pas peut-être comme partie prenante du chemin de la réussite. On va débattre de tout ça en plateau avec notre invité spécialiste du sujet. Voilà pour le programme du jour, on démarre tout de suite avec le collectif sur Smart. La start-up Geoflex lève 6 millions d'euros, acteur de l'hypergéolocalisation par satellite soutenu par le CNES. Geoflex accélère son développement avec une levée de fonds de série A. et nous avons en ligne pour réagir à cette actualité Romain Legros, CIO de Geoflex. Bonjour Romain, bienvenue dans cette séquence Le Col Actu. Alors qui compte parmi ces nouveaux investisseurs
1: Bonjour Cécilia, ravi d'être avec vous ce matin. Donc euh, les nouveaux investisseurs qui ont rejoint l'aventure GeoFlex euh, sont euh, trois entreprises du groupe Bouygues. Euh, donc parmi lesquelles on retrouve Colas, Bouygues Télécom et Bouygues Construction. Nous avons également le bonheur d'accueillir euh, Thales au niveau du groupe Thales pour les premiers besoins opérationnels de Thales Alenia Space. Nous retrouvons également Stellantis, euh, constructeur automobile euh, euh, d'importance. Et l'ensemble de ces trois corporate ventures rejoignent euh, Demeter, investisseur, investisseur financier historique de l'entreprise depuis 2018. Et on a un tour de table ainsi constitué qui est un petit peu particulier avec beaucoup de corporate ventures. Et on a choisi de faire ce, ce tour de cette manière-là, ce tour de financement, ce round de financement de cette manière-là dans la mesure où les trois groupes Corporate Venture qui nous rejoignent ont un intérêt dans l'utilisation de cette technologie qui permet de se positionner partout sur Terre, mmh. avec une très grande précision de localisation.
0: Alors, alors c'était ma question suivante. Est-ce que vous pouvez peut-être nous, nous rappeler en quoi consiste votre offre, peut-être un peu plus dans le détail, pour ceux qui ne connaîtraient pas Geoflex
1: Bien sûr. Alors, on augmente tous les systèmes de positionnement spatiaux par satellite. Donc, vous connaissez, enfin, tout le monde connaît le GPS, qui est le système américain. Euh, les Russes ont le leur, ça s'appelle GLONASS euh, Nous, Européens, on a une autre, ça s'appelle Galiléo, et les Chinois ont un système qui s'appelle Beidou. Tous ces systèmes de navigation par satellite permettent de se positionner avec une précision qui est de l'ordre de quelques mètres euh, et on améliore cette précision de localisation pour passer de quelques mètres à quelques centimètres près. On parle de 4 centimètres près, 4 centimètres de précision, pardon, partout euh, sur Terre, sur mer et dans les airs jusqu'à 25 000 kilomètres d'altitude, donc y compris dans l'espace et c'est une technologie euh, disruptive qui a été mise en place par le Centre National d'Études Spatiales euh, ces 12 dernières années. Et on est l'opérateur de cette technologie, l'opérateur commercial et industriel de cette technologie. Et notre métier est un métier d'opération de service, euh, un peu comme un opérateur télécom. On fabrique un flux de correction qui est compatible qui corrige tous ces systèmes, qui est compatible de n'importe quel récepteur, quelle que soit sa marque, puisqu'on diffuse nos corrections dans des formats standardisés et on vend ce flux de corrections sous forme d'abonnement. Donc le métier est vraiment un métier d'opération de service où on vend des abonnements pour corriger la position des récepteurs de nos utilisateurs.
0: Alors, les nouvelles mobilités adressées par le spatial, c'est un sujet émergent dont on a déjà parlé euh, euh, dans Smart Space. Euh, un sujet sur lequel vous faites, euh, vous, vous êtes positionné parmi les précurseurs, hein, finalement. Donc, euh, la participation du groupe Stellantis aujourd'hui dans, dans cette euh, levée de fonds, elle est quand même assez symbolique. C'est un message fort de l'intérêt de la mobilité pour le spatial. Ça veut dire aussi qu'on est capable de répondre aux besoins euh, de la mobilité, grâce à, notamment à cette précision euh, que vous avez citée.
1: Exactement, alors effectivement c'est euh, symbolique du parcours qu'on a réalisé, on a remporté euh, deux CIS Awards dans le domaine de la mobilité intelligente, des véhicules connectés et, et des techniques de conduite autonome, on a remporté euh, les championnats du monde des véhicules autonomes de Dubaï en 2019 on était l'un des lauréats de la Software République euh, sur un Challenge Mobility 4.0. Et en effet, aujourd'hui, avec cette hyper-géolocalisation par satellite, on est capable de localiser les véhicules, notamment automobiles, euh, et globalement, euh, tous les véhicules routiers. Hein, donc ça peut aller jusqu'aux trottinettes, vélos partagés, etc. Avec une très grande euh, précision. Et ça, ça permet alors d'abord l'émergence de nouveaux services de mobilité. Euh, imaginez, par exemple, des services d'assurance à la... Euh, ou, ou le prix de la prime d'assurance, parce que l'assureur est capable, avec votre consentement, de suivre euh, votre, euh, votre mode de conduite, euh, comment est-ce que vous respectez les vitesses, euh, comment est-ce que vous respectez le code de la route, comment est-ce que vous changez de voie sur une autoroute, que vous mettez bien votre temps de réduire votre prime d'assurance. De dématérialiser le paiement du péage, euh, plus besoin de s'arrêter au péage et, et même peut-être un jour plus besoin d'avoir des barrières de péage bien matérialisées. Vous roulez sur différents types de routes en fonction du nombre de kilomètres parcourus, vous payez la taxe. La dématérialisation du paiement du parking, de la recharge électrique, le partage de position entre voitures euh, communicantes pour plus de sécurité, les systèmes d'aide à la conduite. Euh, Ou d'applications possibles le super possible. GNSS ouais. peut vous positionner à l'échelle de la voie vous avez beaucoup plus de sécurité donc il y a une multitude d'applications possibles dans la mobilité routière
0: En deux mots, la prochaine étape pour Geoflex, c'est quoi
1: L'étape alors déjà, qu'est-ce qu'on va faire avec ces 6 millions d'euros On va euh, industrialiser la solution et passer euh, de preuves de concept qui ont été établies dans différents segments d'activité à, 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 à la vente euh, de corrections sous forme d'abonnement et les, ces 6 millions vont nous servir à nous installer dans ce métier d'opérateur. Et la prochaine étape, euh, une fois qu'on sera installé dans ce métier d'opérateur là, euh, va consister à, à l'internationalisation euh, de l'entreprise, de manière à pouvoir nos corrections sont d'ores et déjà disponibles partout dans le monde, mais ensuite pour les commercialiser partout dans le monde, il faudra probablement ouvrir des bureaux euh, aux États-Unis, en Asie, et ce sera, ce sera probablement très probablement le prochain, le prochain step. Et le troisième chapitre de la vie de l'entreprise, étant entendu que là, on ouvre le deuxième pour s'installer dans ce métier d'opérateur.
0: Merci beaucoup Romain Legros d'avoir pris le temps de, de réagir dans ce call et et Vous reviendrez nous parler de la suite des aventures de votre entreprise. On enchaîne avec une autre pour la première fois un grand investisseur prend ses distances avec une start-up prometteuse, le groupe aérospatial OHB ne veut plus détenir la majorité du départ du constructeur de fusées Rocket Factory Osburg le rapport de gestion qui vient d'être présenté indique que le conseil d'administration encourage la vente d'actions importantes de RFA alors pour rappel OHB détient actuellement près de 57% des parts de la société, le le président d'OHB, Marco Fuchs a déclaré aux médias allemands qu'il continue de croire au succès de la société RFA, mais selon lui, la start-up qui travaille, il faut le rappeler à perte, hein, pendant la phase de construction, doit à l'avenir se développer en tant qu'entreprise indépendante en dehors euh, du groupe. Autre actualité, les astronomes alertent contre la multiplication des satellites. Une étude parue ce lundi dresse les conséquences dramatiques de l'explosion du nombre de satellites en orbite pour l'astronomie professionnelle. Pour la première fois, des astronomes ont tenté de mesurer précisément la baisse d'efficacité des observations des étoiles due à cette position et d'en évaluer le coût. Conclusion, cette colonisation de l'orbite basse congestionne la circulation, multipliant le risque de collision. Par réaction en chaîne, les collisions génèrent davantage de débris, eux-mêmes réduits en fragments. Tout ça fait grossir un nuage de déchets qui gravite au-dessus de nos têtes. Une transformation du ciel nocturne sans précédent qui aura d'ailleurs des conséquences bien au-delà de l'observation astronomique puisque les risques de collision perturbent aussi l'activité commerciale des satellites dans l'espace. Autre actualité de passage à la Commission européenne pour porter le sujet de l'égalité hommes-femmes. L'astronaute Samantha Cristoforetti en a profité pour réclamer un vol habité européen. Dans son discours, l'astronaute rappelle que la capacité d'envoyer des humains dans l'espace renforce la confiance en notre propre capacité à relever des défis difficiles. Elle a déclaré « Si nous pouvons envoyer des humains dans l'espace, il n'y a rien que nous ne puissions faire. » Et puis elle conclut, je cite, « Je rêve un jour de voir des astronautes voler vers l'espace dans un véhicule européen. » Un message fort alors que le sujet de la souveraineté en matière de vol habité est au cœur des discussions sans pour autant être encore l'objet d'un projet concret de vol habité officiellement dévoilé. Mais sur ce sujet, nous en reparlerons la semaine prochaine. L'agence spatiale européenne vient de délivrer son rapport d'exploration sur le sujet du vol habité. Voilà pour l'actualité. On enchaîne avec le talk sur Bismart. Des fusées qui se crachent ou bien qui ratent simplement leur décollage ou leur orbite, eh bien on en voit souvent plusieurs fois par an. On a des exemples d'actualité hein, cette semaine avec le lanceur imprimé à 85% en 3D, Terran One, qui a dû rater son lancement cette semaine pour finalement réussir à décoller. Avant lui, le Japon avec sa fusée H3 qui, elle, n'a toujours pas décollé. Avant, c'était l'Angleterre en janvier qui ratait son vol inaugural avec Virgin Orbit. Et puis en décembre, VegaC perdait la charge utile de son premier vol 100% commercial. Pourtant, l'échec n'est pas toujours signe de faillite pour les entreprises. Et le New Space semble s'être accommodé de ce qu'on appelle la culture de l'échec. Après tout, Winston Churchill lui-même pensait que le succès consiste à aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. On pourra en parler, nous avons avec nous à distance un spécialiste du sujet, Rodolphe Kragix ingénieur dans l'aérospatial conférencier spécialisé en gestion des projets spatiaux. Bonjour Rodolphe. Bonjour. Bienvenue sur, euh, sur le plateau de Smart Space. Alors, est-ce que l'échec fait partie inhérente du processus de réussite technologique dans le secteur spatial finalement
2: euh, Seulement plus dans le spatial que dans beaucoup d'autres domaines. Euh, le spatial, c'est éminemment risqué. Euh, déjà, un lanceur, c'est très complexe. Un satellite aussi, c'est très complexe. Une fois que le satellite est là-haut, on ne peut plus faire grand-chose. Il y a quelques exceptions. La, le Space Telescope, qui était maintenable, on va dire, en orbite, on pouvait effectivement le réparer. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, puisque lors du premier tir, on s'est rendu compte que le miroir primaire était défectueux, donc ils ont bien été obligés d'envoyer une mission pour le, le réparer. Mais c'est très rare. En principe, un satellite, une fois sur orbite, il n'est pas réparable. Et le lancement lui-même est toujours une cause d'échecs possibles. Alors après, euh, vous avez dit effectivement qu'il y a souvent des, des échecs. En fait, on médiatise plus souvent les échecs maintenant que les, les réussites parce qu'on est devenu un petit peu habitué au spatial. C'est entré dans la vie courante avec des tas d'applications. Maintenant, le spatial fait partie des nécessités pour tout le monde, hein, aussi bien en télécom qu'en observation, en science, etc., donc, euh, il y a énormément de satellites euh, qui sont tirés avec succès et qui marchent très bien. Alors, effectivement, euh, les nouveaux programmes, parce que les échecs, c'est souvent sur des nouveaux programmes, c'est rarement sur des programmes bien rodés, on va dire. Euh, ils attirent l'œil, euh, ils attirent les médias, c'est normal. Mais euh, il ne faut pas pour autant euh, désespérer parce que c'est normal. Ce sont des technologies très complexes. Et euh, aujourd'hui, il y a une pression constante du planning, hein, ça c'est dans la vie de tous les jours, qui font que, euh, au bout du compte, les gens sont souvent sous pression pour euh, réussir plus vite, et on prend des risques. Alors après, il y en a qui les prennent, on va y revenir peut-être euh, tout à l'heure, avec plus de comment dire de facilité que d'autres. Hein. On entre dans le domaine culturel, mais ça, c'est peut-être pour les questions d'après
0: voire même de panache. Alors en quoi constitue cette fameuse culture de l'échec D'abord, est-ce qu'on parle d'une philosophie, d'une méthodologie Est-ce que l'objectif c'est de relativiser finalement, en tout cas dans le secteur spatial
2: Oui, de toute façon, comme je l'ai dis, le spatial c'est très compliqué. Donc il y a des échecs. J'ai envie de dire c'est un peu normal. Après le positionnement par rapport à l'échec, il est très différent euh, suivant les, les continents, j'ai envie de dire. On sait très bien que les Américains ont cette acceptation de l'échec. Hein, C'est leur euh, fameuse euh, devise « try and fail and try again », jusqu'à ce qu'ils arrivent. Euh, je me souviens encore, euh, il y a quelques années, quand euh, SpaceX avait tiré, ils avaient pris des risques d'ailleurs, même euh, pas raisonnables, on va dire, hein, un satellite euh, de télécommunication israélien, un MOS, et ils ont fait des essais euh, d'Ergol au sol, avec le satellite sous coiffe, parce qu'ils étaient en retard. Même eux, ça leur arrive d'être en retard. Et il ne faut jamais faire ça. Bon, ils l'ont fait. Et euh, le, le lanceur explosé, le satellite est retombé dans sa coiffe au sol, il a été pulvérisé. Donc, euh, ça, c'est sûr que c'est quelque chose de, de marquant. On ne fait pas ça. Ils l'ont fait. Ils ont pris le risque. Ils ont perdu. Et beaucoup de gens avaient prédit à l'époque, c'était la fin d'Elon Musk, bon, une semaine après ou dix jours après, il faisait un show euh, à la Guadalajara, sur sa vision de l'homme sur Mars, et quand on lui disait « Mais vous vous rendez compte, vous avez paumé un satellite ?» Il a répondu « Ben oui, mais qu'est-ce que si vous voulez On prend des risques, donc c'est normal que de temps en temps on se plante. » Enfin, ce pas dit de manière aussi euh, crue, mais c'était un peu ça. Donc, eux, ils ont euh, cette acceptation. En Europe, c'est beaucoup plus difficile parce que on le sait, on n'a pas la culture du risque, en particulier en France, et donc euh, au bout du compte, euh, on a du mal à accepter l'échec. Voilà, c'est toujours euh, Pour les Américains, c'est une manière de, de progresser, pour les Européens, c'est une défaite. Et ça, c'est quelque chose qu'on aura du mal à changer.
0: Mais alors, euh, pour aller un petit peu plus loin sur les origines de cette culture d'échecs, en tout cas dans le secteur spatial, euh, le terreau, c'est les états unis Est-ce qu'elles se serait développée euh, avec le programme Apollo
2: C'est-à-dire, le programme Apollo, ils ont pris des risques énormes. Euh, mais bon, il y avait un, comment dire, un challenge, comme on dit, il fallait être... Euh, avant 1970, avant les Russes en tout cas, avec des hommes sur la Lune. Bon, ils ont réussi, euh, mais les risques, euh, j'ai une petite anecdote en tête, quand euh, ils ont réussi donc, euh, la, la, le premier homme sur la Lune avec euh, Armstrong et Aldrin, euh, ils ont fait euh, une revue de tous les risques qu'ils avaient pris, euh, ils avaient le temps, hein, parce qu'avant ils étaient vraiment pressés par le temps, donc ils avaient gagné le pari, après ils ont dit pour l'émission suivante, on va quand même regarder si on n'a pas fait des impasses par-ci par-là. Et la liste des impasses a été phénoménale, ils se sont rendus compte qu'ils avaient oublié des tas de choses, et en particulier, ça c'est ce qui m'avait le plus frappé, si Aldrin, en descendant du LEM, avait machinalement refermé la porte du LEM derrière lui pour John Armstrong, euh, les astronautes ne rentraient pas, tout simplement s'il n'y avait pas de poignée pour ouvrir la porte du LEM. Bon, sur les missions suivantes, ils ont mis une poignée, mais voilà le genre de petits détails. Euh, et ça, dans le spatial, c'est pas un, un des drames, j'ai envie de dire. Le diable est dans toujours dans le détail. Les missions qui ont raté très souvent, c'est pour un petit détail. Et comme je vous disais, c'est très complexe, donc il suffit de pas grand-chose pour que quelque chose ne marche pas. Ouais. Mais c'est
0: donc... là qu'on voit que c'est peut-être cette culture du risque et, et de l'échec qui a permis quand même à ce programme d'aboutir, parce qu'il y a eu des ratés, des ratés qui ont coûté des vies humaines. Alors on aurait pu se dire, c'est la fin de cette philosophie, euh, le risque est trop grand, on abandonne.
2: Mais tout à fait, non, non, les Américains n'abandonnent pas quand ils ont un échec, ça c'est certain. Après, en Europe, on peut pas dire non plus qu'on abandonne. Simplement, euh, sur le moment, c'est toujours tragique. Ah, Il y a eu un échec, euh, il faut faire quelque chose. Après, non. Euh, les financements américains sont pas les financements européens non plus. Hein. C'est Les Américains ont beaucoup plus d'argent sur... Euh, mal de choses et bon Apollo on sait qu'ils euh, n'ont pas compté leurs leur dollars hein. euh, donc euh, bon un échec et eh bien ok on continue euh, SpaceX euh, il a eu aussi sa manne de, avec Paypal bon il a failli perdre toute sa fortune d'ailleurs hein. mais on sûrement... va revenir sur
0: le financement à un moment mais ouais. j'aimerais juste euh, quand même terminer vous parliez je veux pas aller trop vite sur cette différence culturelle avec la France euh, et l'Europe qu'est ce que ça change est ce que ça nous rend moins compétitifs
2: c'est difficile, euh, est ce que le, le fait d'être, euh, comment dire, affecté par un échec, je ne sais pas, ce n'est pas évident à répondre comme ça euh, au pied levé sur cette question. Je, la la moindre compétitivité, c'est sûr que ça va résulter du, de deux choses en Europe. Hein, le, la diversion des, des moyens, par exemple avec l'Agence Spatiale Européenne, on est obligé de tenir compte du retour géographique, donc par exemple Ariane, il est sur des tas de, de sites. Euh, donc, euh, évidemment, on est, on est de facto moins compétitif que les Américains, euh, surtout que SpaceX, qui lui a une, une intégration verticale, on va dire, locale. Donc là, c'est beaucoup plus facile. Donc, on a déjà ce, ce handicap. Après, c'est vrai qu'un échec, bon, euh, on va en tirer les conclusions, on va faire des analyses euh, très poussées, euh, un peu comme les Américains. Euh, quand ils ont un échec, ils analysent aussi, hein euh, je ne pense pas qu'au final, ça nous, ce soit l'échec qui nous rende moins compétitifs. Je ne crois pas. Je crois que ça ne rendrait pas moins compétitif. Euh, et peut-être en enthousiasme, les gens vont se décourager euh, suite à un échec. Effectivement, euh, si on répète des échecs aux États-Unis, je crois qu'ils ont le droit à une certaine répétition, si on veut dire, de l'échec. Euh, en France, euh, au bout de deux ou trois échecs, euh, ou en Europe même, hein, ça, ça peut être euh, fatal. Effectivement.
0: Alors, vous l'avez dit, hein, la recette du succès, ce n'est pas seulement euh, la culture de l'échec pour SpaceX euh, ou d'autres acteurs, c'est aussi d'avoir le deux ronds financièrement. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut moins se permettre en Europe et en France.
2: Tout à fait, tout à fait. Les, les moyens américains, en particulier euh, l'armée, hein, la DARPA, euh, dispose de, de moyens gigantesques. Euh, je vois dans les informations qu'on a euh, sur euh, des tas d'activités du spatial, notamment ce qu'on appelle le in servicing, parce qu'on commence à, justement à penser à les augmenter la durée de vie de satellite en orbite, en les rapprovisionnant en Ergol par exemple, ou en faisant des réparations, en changement des, en changeant des équipements défectueux. Euh, la DARPA est très active là-dedans, la DARPA dispose de moyens gigantesques, on a absolument, on a absolument pas une en Europe. Hein. Mmh. Donc c'est sûr que l'argent c'est quand même le nerf de la guerre, surtout dans des technologies euh, euh, comment dire très complexes et innovatrices.
0: Alors ce qui est intéressant c'est de se poser la question aussi en France de la crédibilité parce qu'on a ce mouvement, le New Space qui est arrivé, on a besoin de financement et on a du mal à les trouver et c'est là aussi où peut-être on a plus de difficultés à prendre des risques parce que les investisseurs sont frileux avec cette culture de l'échec, avec cette temporalité de projet dans le secteur spatial euh, qui est beaucoup plus longue qu'ailleurs. Et donc, c'est quand même beaucoup moins euh, évident d'assumer un échec quand on doit convaincre des investisseurs et qu'on a peur qu'ils nous lâchent.
2: Vous avez tout à fait raison. Tout à fait raison. Et euh, j'avais discuté récemment avec euh, quelqu'un du laboratoire de Marseille, d'Atlantique de Marseille, qui avait travaillé aux états unis et qui m'avait euh, expliqué qu'aux états unis c'est très... Euh, les caractéristiques, quand quelqu'un se dispose d'investissements bancaires parce qu'il a un projet qui est prometteur, et si ce projet plante, mais qu'il en a un deuxième après, euh, où il montre qu'il est capable de rebondir, il va trouver très facilement encore des investisseurs pendant un certain temps, euh, parce que les investisseurs se disent cette fois-ci, il va réussir. Bon, et au troisième ou quatrième échec, peut-être qu'il finira par euh, ne plus avoir d'investisseurs, alors qu'en Europe et en France en particulier, en général, le premier échec, euh, dans la suite, les investisseurs ne, ne peuvent plus suivre. Voilà, ça c'est très caractéristique aussi euh, des, des Américains et, et des Européens, et euh, en particulier des Français.
0: Pourtant, ça coûte moins cher aujourd'hui. C'est ce qui fait aussi l'explosion de ce mouvement euh, en, en Europe, l'arrivée de tous ces nouveaux acteurs. Ça coûte moins cher de produire, ça coûte moins cher de produire un lanceur d'ailleurs, c'est pour ça que euh, de jeunes acteurs y ont accès. Ça coûte moins cher de rebondir aussi d'une certaine façon.
2: Oui, alors après, sur le coup, même Elon Musk avait revu à la hausse ses coûts, hein. parce qu'il avait promis, c'est ça le problème, hein. il y a beaucoup de buzz dans le New Space, beaucoup de monde euh, annonce des tas de choses, des, des, des merveilles, et puis euh, il y a beaucoup d'appels mais peu d'élus, il y a beaucoup de boîtes, il y Astra par exemple qui a fait faillite il n'y a pas longtemps, Virgin Galactic. Ils sont pratiquement en faillite aussi. Donc, euh, il faut faire attention parce qu'il y a toujours cette pression du planning. On promet monts et merveilles à court terme. Et puis, en final, on est confronté à certaines réalités. Donc, euh, tout le monde ne va pas réussir. Alors, après, effectivement, euh, on ne réussit pas non plus parce que les coûts sont très souvent supérieurs à ce qui était euh, imaginé et promis. Euh, Elon Musk lui-même l'avait dit hein, au départ. Il avait même tweeté à un moment donné, je « J'avais je, sous-estimé les coûts d'un lanceur, les coûts de développement. » Après, quand on commence à fabriquer en très grande série, oui, les coûts baissent. Et c'est là où, effectivement, une fois de plus, SpaceX, il fait des séries, enfin, c'est Starlink, et il enchaîne les lancements. Donc, forcément, l'effet de la learning curve, comme on dit, elle va dans le sens où SpaceX continuera à faire des lanceurs de plus en plus compétitifs. Et je ne pense pas qu'en Europe, on puisse tenir ce rythme de, au niveau compétition, par rapport aux lanceurs de SpaceX. Il faut pas se ouais, je je, je s'appelait euh, Luc Charbon je crois qui était l'ancien directeur d'Ariane spatiale avait dit il y a quelques années euh, il avait dit mais jamais on n'arrivera on ne peut pas structurellement être compétitif vis-à-vis -vis de SpaceX ce qui ça se comprend hein. après ce sont des choix qu'on qu doit faire l'Europe si elle veut son indépendance euh, spatiale et son accès à l'espace elle n'a pas d'autre choix que de développer ses lanceurs quel que soit le coût ils seront plus chers que ceux de, des Américains peut-être oui sûrement mais euh, c'est ça ou alors on n'a pas notre, notre, notre indépendance donc mmh. il y a des choix mmh.
0: c'est-à-dire qu'avant la culture de l'échec il faudrait peut-être la culture de l'audace en Europe pour poser ses premiers euh, jalons euh, cette baisse des, euh, des coûts, elle a joué son rôle, euh, on l'a vu, euh, et en même temps, pas tant que ça, parce que ce sera peut-être pas la solution et la culture de l'échec ne peut pas s'épanouir là-dedans. Au-delà de l'aspect financier, euh, quel est le rôle de, de, de l'échec sur la réputation Vous en parliez tout à l'heure. Euh, en Europe, on ne peut pas se permettre euh, plus, plusieurs, plusieurs échecs. Aux états unis on peut. En Europe, on peut pas. Pourquoi ça joue un rôle aussi sur la crédibilité d'une entreprise avec tous ces nouveaux entrants qui ont besoin d'assurer leur position. Alors, peut-être pas la crédibilité des acteurs historiques, mais pour les jeunes acteurs, c'est pas la même chose.
2: Ah, c'est certain, c'est certain. Les, les jeunes, euh, en Europe, euh, une start-up qui se plante deux ou trois fois, à mon avis, euh, elle, elle, elle disparaîtra forcément. C'est. Parce que vous l'avez dit, on en a parlé précédemment. Les investisseurs ne vont pas suivre. Alors après crédibilité, ça ne veut pas dire que les gens ne soient pas compétents, mais euh, à partir du deuxième ou du troisième échec, en général en Europe, parce que en France on est out. C'est très rare qu'on puisse continuer à tirer la confiance des investisseurs. Les investisseurs sont frileux, vous savez. Euh, tout ça, c'est lié. Hein. Le, les Américains, par exemple. Euh, lorsqu'ils s'engagent dans un contrat, ils ont un engagement de moyens. C'est-à-dire que s'ils peuvent vous montrer qu'ils ont mis en œuvre tous les moyens dont ils disposent pour tenir des performances qui sont peut-être très, très challenging, comme on dit, mais qu'ils n'y arrivent pas, ils sont normalement ils sont censés être payés. En Europe, on a un engagement de performance. C'est-à-dire que si on ne tient pas les performances, il faut continuer à travailler, quitte à couler la boîte. Donc du coup, ça, vous savez, c'est un phénomène, c'est l'effet domino. Du coup, les gens sont plus frileux pour s'engager en Europe, alors que qu'aux états unis ils sont prêts à prendre justement des risques parce qu'ils savent que ils mettront tout en œuvre et s'il n'y arrive pas, de toute façon, ils seront payés.
0: Hmm. Alors, euh, pour conclure sur ce sujet de la culture de l'échec, un mot plus humain peut-être, presque sociologique, l'échec, c'est prévisible, mais euh, on, on peut l'assumer financièrement ou pas, on a vu les différences, convaincre ses actionnaires de sa fabilité ou pas. L'impact moral, par contre, est-ce qu'il est pris en compte Est-ce que là encore, c'est une question de culture, euh, est-ce qu'en Europe, on, on est capable d'assumer ce, ce genre de, de montagne russe émotionnelle
2: ben, On peut toujours assumer. Après, c'est vrai que c'est toujours la question de voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Aux états unis ils vont regarder ce qui marche d'abord. Euh, en Europe, partir, en France, on a toujours cet aspect où on commence par voir ce qui est négatif avant de voir ce qui est positif. Donc forcément, un échec, c'est toujours mal vécu en Europe en général, euh, et particulièrement, particulièrement en France. Hein. Mais après, euh, bon, si on a les moyens de se redresser, regardez, le Ariane, euh, elle a été conçue sur les décombres du lanceur au repas, qui a enchaîné les échecs. Euh, alors peut-être que si on avait persisté euh, au bout du cinquième ou du sixième tir, on aurait fini par réussir ce lanceur, mais au troisième échec, je crois, au quatrième, ça a été terminé, le programme a été plié, et on a fait quelque chose de complètement nouveau, et qui finalement a été un succès. Donc, Ariane, c'est un succès phénoménal. À l'époque, ça a été même le lanceur le plus performant, même en termes de, de prix, hein, pendant de, de longues décennies. Et, euh, alors que ça s'est construit sur les ruines du, du lanceur Europa, qui a été un, un échec, enfin, une série d'échecs retentissants. Donc, quelque part, on est capable de rebondir, mais c'est vrai que ça se fait un peu plus dans la douleur, on va dire, qu'aux qu États-Unis.
0: La culture de l'échec pour réussir, merci beaucoup Rodolphe Kravdick d'avoir pris le temps de discuter avec nous de, de, de ce phénomène ô combien intéressant qui, qui finalement met en lumière les différences d'approche, de projet dans le secteur spatial entre les états unis et l'Europe pour ne citer que ces acteurs-là. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. On se retrouve dès la semaine prochaine sur Bsmart pour une nouvelle édition de Smart Space. Et l'émission prochaine promet d'être assez exceptionnelle, vous verrez.